0: Voilà, je vais donc reprendre le thème que j'avais partagé lors de, du dimanche de Pentecôte. Vous vous rappelez, j'avais prêché sur la tour de Babel et j'avais fait un, un peu une comparaison entre l'esprit de Babel et l'esprit de la Pentecôte. Et je vous avais dit que j'avais encore des choses à dire, donc c'est ce matin que je vais continuer sur ce même thème. Et euh, c'est un thème qui est très riche, il y a beaucoup de choses, alors je pourrais continuer peut-être encore une autre fois. Et euh, le, le, le sujet principal que je voudrais aborder ce matin, c'est l'expression qui nous est donnée dans la parole de Dieu, et au moins trois ou quatre fois, on ne lira pas tous les versets, l'expression « sortez du milieu d'elle, Babylone » cette expression de sortir de Babylone et c'est une expression qui est, qui est dans l'Ancien Testament bien évidemment puisque vous savez que le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone mais Dieu leur a pas dit de sortir tout de suite Dieu leur a dit d'abord d'y rester, de planter des vignes, de marier leurs enfants parce qu'il y avait du long terme donc c'était pas la première exhortation la première exhortation, au contraire, était de, de prier pour la ville, de, de bénir Babylone, de, de s'y investir, etc. Pourtant, Babylone, c'était quand même une ville d'idolâtrie, etc. Mais, mais Dieu avait un, un projet pour Israël à ce moment-là, c'était qu'il soit en bénédiction pour cette ville de Babylone. Et puis, à un moment donné, les prophètes... Alors, Esaïe, premièrement, l'a fait avant même la déportation. Et ensuite, Jérémie l'a fait au moment du retour... Là, la parole de Dieu était « Sortez de Babylone ». Maintenant, c'est le temps. Sortez de cette ville parce qu'il y a un jugement qui va venir sur cette ville. Et on retrouve ce même principe, vous vous rappelez, dans l'histoire de Sodome et Gomorre. Vous savez que Lot vivait à Sodome et Gomorre avec sa famille. Lui, le seul juste parmi cette ville injuste. Et à un moment donné, Dieu est venu avec l'intention de juger la ville. Et c'était la même chose. Il fallait que Lot et sa famille sortent. Il fallait qu'ils qu qu partent, qu'ils déménagent, qu'ils qu sortent de la ville. Et, euh, et la femme de Lot, vous vous rappelez, sur la route du départ, elle se retourne et elle est changée en statue de sel. Waouh, il y a des trucs incroyables dans la Bible quand même. Hein. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un départ euh, radical. Quand on sort de Babylone, à un moment donné, on ne peut pas y rester attaché. Il ne faut pas qu'il y ait des élastiques, vous savez, qui, qui nous ramènent en arrière, etc. C'est une sortie radicale. Et cette expression "sortir de Babylone" on la retrouve bien sûr dans l'Apocalypse et aussi dans les épîtres. On la retrouve dans le Nouveau Testament. On la retrouve comme une exhortation, alors qui n'est plus liée à une ville précise. Euh, Babylone n'existe plus. Il n'y a pas besoin de. Surtout, ne prenez pas de vol pour Babylone, pour les vacances. Babylone n'existe plus, donc il n'y a pas besoin d'en sortir physiquement. Mais bien sûr, il y a une dimension spirituelle hein, dont on avait parlé la première fois que je prêchais dessus. Hein, l'esprit de Babel, l'esprit de Babylone, qui est partout, en fin de compte, autour de nous qui est partout dans ce monde, qui a grandi, qui a avancé, qui a porté malheureusement beaucoup de fruits et qui arrive, eh bien, on va dire, un peu à l'apogée de sa construction. Vous savez que l'histoire de la tour de Babel, c'est une construction que les hommes font ensemble pour se bâtir un nom et pour s'élever au. deux pour toucher le, le ciel, rejoindre le ciel, on avait vu tout ça. Donc cette construction, elle, elle a mis des siècles, en fin de compte, spirituellement, et elle arrive euh, bah, vers, la fin. vers la fin. Et donc le, 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 le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est de juger Babylone. Donc il y a des jugements qui vont venir sur Babylone, sur l'esprit de Babylone, l'esprit du monde qui nous entoure. Et du coup, l'expression « sortez de Babylone », c'est avant tout sortir spirituellement, avant tout et surtout sortir spirituellement de Babylone. Et puis, c'est aussi euh, extirper Babylone de l'intérieur de nous-mêmes. Donc, s'il y, y a un monde qui nous entoure avec son esprit, on va parler de ça, avec son influence, avec sa séduction, donc il faut en sortir mais il y a aussi ce même esprit qui parfois agit en nous, à l'intérieur de nous, parce que c'est de là qu'on vient et parce que euh, parfois on a gardé des habitudes de vie et des choses intérieures euh, qui sont de cet esprit-là. Et donc sortir de Babylone, c'est aussi laisser sortir Babylone, enfin le laisser sortir, il ne veut pas lui, mais <rire> en tout cas travailler à ce qu'il n'ait plus de prise dans nos cœurs hein, et qu'il soit euh, expulsé de nos vies. Il y aurait là, bien sûr, beaucoup de choses à dire. Mais ça veut dire que c'est un travail à la fois de, de prise de conscience encore plus forte de l'influence du monde spirituellement qui nous entoure, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et en prendre conscience pour s'en défaire. Lorsqu'on va dans, le, dans le, le grec du mot « sortir », c'est un verbe tout simple, c'est le verbe « exerkomai » il euh, y a la notion de sortir hein, pour aller quelque part. C'est « ek », c'est « sortir » et « komai », c'est « venir ». Donc c'est sortir pour aller, sortir pour aller quelque part. Donc on ne sort pas sans avoir de but, sans avoir un objectif. Ce n'est pas juste une fuite parce qu'on a peur de Babel. Euh, non, c'est une sortie euh, intentionnelle dans un but précis. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. Et puis ça nous fait penser à un autre mot qu'on connaît bien, qui est un mot grec aussi, c'est le mot ecclésia. Ecclésia, c'est ce qui est traduit par église dans la parole de Dieu. Le mot grec ecclésia, dans son étymologie, c'est aussi l'expression de sortir. Mais lorsqu'on prend tout le mot, c'est être appelé à sortir hors de quelque chose. C'est ça que ça veut dire, l'ecclésia, être appelé hors d'eux, sortir de quelque chose. L'Église, c'est ça que ça veut dire dans son étymologie, c'est un peuple qui sort, c'est un peuple qui est fait une démarche pour sortir du monde et pour rejoindre le Père. C'est la notion de sainteté qui est, en fin de compte, exprimée dans, ce, dans ces expressions grecques, dans ces mots tout simples, la notion de mise à part vous savez que le, le, la sainteté, la sanctification, c'est une mise à part pour Dieu. On sépare quelqu'un ou quelque chose pour le consacrer à Dieu. C'est ça la sanctification, c'est ça la sainteté. Et donc Dieu a séparé des hommes et des femmes pour les avoir dans sa présence, pour les avoir avec lui. C'est ce qui s'est passé avec la tribu de Lévi hein, dans l'Ancien Testament, qui a été sanctifiée, ça ne veut pas dire que les autres ne l'étaient pas, mais encore plus que les autres, parce qu'elle a été séparée pour pouvoir servir dans le sanctuaire. Donc il y avait un, un, un but et un rôle bien défini. Et, et l'Église, c'est pareil, elle, elle est séparée, donc elle doit sortir pour servir Dieu, pour euh, rejoindre euh, la maison du Père, et pour être le peuple de Dieu. Donc lorsqu'on parle de Babylone et de sortir de Babylone, on parle en fin de compte de l'Église et de ce que l'Église doit être. Dans les temps de la fin, dans le livre de l'Apocalypse, on voit clairement qu'il va y avoir une séparation de plus en plus forte entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui se sanctifient et ceux qui, qui marchent dans le péché. Une séparation euh, encore plus nette, hein, même si ça a toujours existé, bien sûr, mais encore plus nette à la fin des temps. On ne pourra plus euh, avoir boiter des deux côtés, vous savez, être sur une chaise et puis sur une autre, etc. Euh, on, on, il va falloir être de plus en plus radicaux dans nos choix, dans notre style de vie, donc, c'est des choses qu'on connaît, dont on parle depuis longtemps, mais sortir de Babylone, c'est ça. C'est des choix radicaux. Les ténèbres et la lumière vont être de plus en plus séparées. Et plus il y a une séparation entre les ténèbres et la lumière, plus la lumière brille dans les ténèbres. Donc, ce n'est pas sortir pour ne plus toucher le monde et pour ne plus l'influencer. Si on sort du monde, on brille encore plus. Et c'est ça le truc qui, qui, qui fait toute la force, en fin de compte, de cette expression « sortir ». Parce que lorsque tu sors par un, un, une démarche de sanctification, et bien sûr, ta vie va être une lumière beaucoup plus forte. Et cette lumière, elle a pour objectif d'éclairer le monde et de montrer le chemin et d'attirer et les hommes et les femmes à Christ. Donc, ce n'est pas une séparation pour que personne nous suive. Au contraire, c'est une séparation pour que beaucoup nous suivent. Beaucoup plus qu'avant. Et l'Église, je dirais en France, qu'on est en France, doit briller bien plus qu'avant. Alors, ce n'est pas un, un, un devoir légaliste. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu est en train de faire. Elle va briller. Donc, il y a de l'espérance dans cette séparation. On va lire... Deux versets qui, qui parlent de cela, bien sûr, qui, qui sont dans le Nouveau Testament. Le premier, dans l'Apocalypse 18, versets 4 et 5, nous dit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez, participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Waouh! Donc là, ça parle de Babylone. Et Babylone, on l'avait vu la dernière fois, c'est tout un système système politique, système économique, système de domination de l'homme sur l'homme. C'est un système mondialisé qui grandit de plus en plus. Eh bien, le jugement vient sur ce système. Et lorsque le, 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 le Seigneur nous dit de sortir du milieu d'elle, ça veut dire de trouver un style de vie qui participe de moins en moins à ce système. Donc, euh, ce n'est pas en un message que je vais expliquer ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je ne sais même pas exactement ce qu'il faut faire moi-même. On est tous en recherche, en questionnement et... et et ça fait partie de, de ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça qu'on est souvent devant ce, ces questions de on ne sait pas exactement comment ça va être après. Mais ça va être différent parce qu'il y a une séparation par rapport au système du monde et l'Église doit vraiment acter cette séparation de plus en plus. Dans son cœur, mais aussi dans sa forme. Et c'est là où on a plein de questions qui ne sont pas du tout résolues. Mais le Seigneur va conduire l'Église, la nôtre, pas spécialement la nôtre, mais toutes les Églises, dans quelque chose de nouveau et de différent. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas participer à ses péchés, aux péchés de Babylone. C'est une séparation de sanctification et je citerai deux, trois péchés importants dont il faut se séparer mais il y en a bien sûr toute une liste et ce n'est pas le, le but de faire la liste des péchés de Babylone ce matin on passerait toute la matinée pour ça mais les jugements viennent donc il faut se séparer pour ne pas avoir part au jugement alors vous allez me dire, mais moi je suis chrétien, je ne vais pas être jugé la Bible est claire, le jugement commence par la maison de Dieu alors ce n'est peut-être pas le, la même notion de jugement Bien sûr, parce qu'on est enfant de Dieu, mais le Seigneur nous juge dans sa grâce, c'est-à-dire qu'il nous éclaire pour nous dire « mais il ne faut plus que tu participes à ça, telle et telle chose que le monde pratique, tu ne peux plus le pratiquer ». Alors, on le sait sur le papier, mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous le révèle, il y a vraiment parfois une révélation. Justement, on dit, Ah mais ben oui, mais c'est clair, je ne peux plus continuer à faire telle ou telle chose. Et ça, c'est chacun individuellement qui vit ça avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de légaliste, mais c'est une démarche qui est faite par l'Esprit de Dieu pour nous sanctifier, nous séparer, afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Deuxième texte qu'on va lire, cette fois-ci, dans... L'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, » Ce texte m'a vraiment euh, pénétré euh, récemment. Là, fin, quand je travaillais sur euh, la tour de Babel, j'ai lu ce texte et ça m'a parlé fortement. C'est un texte qu'on connaît bien, qu'on utilise souvent euh, pour le mariage, vous savez. Est-ce qu'il faut se marier avec un non-chrétien On utilise ce texte-là comme ça. Mais dans le contexte, on n'est pas dans l'histoire du mariage, on est dans quelque chose de beaucoup plus large. On est dans l'histoire de l'idolâtrie. Parce qu'il faut vous rappeler que dans le contexte biblique, tous les païens étaient idolâtres. Mais idolâtres dans le sens fort du terme. C'est-à-dire qu'ils adoraient des idoles. Donc, C'était se séparer du joug de l'idolâtrie qui était dans le monde. Et c'est encore valable aujourd'hui, bien évidemment. Mais ce qui m'a vraiment parlé, et ce que je vais développer tout à l'heure, c'est qu'il nous exhorte à sortir d'eux, mais pour rejoindre une famille. C'est là où il dit « je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles ». Et, et donc, le, le, le but de la sortie, hein, je parlais tout à l'heure qu'il y a un but, un des buts essentiels, c'est que la famille de Dieu soit révélée. Et je vous accueillerai. Et ce mot est, est extrêmement fort dans un contexte, vous savez, de persécution qui n'est pas le, le nôtre. Mais dans certains pays, quand tu deviens chrétien, tu es rejeté par ta famille. Et, et, et concrètement parlant, tu es renié. Tu, tu, tu ne peux plus participer à, à, à ce lien familial naturel qui, euh, qui parfois est, est un lien d'amour, etc. Tu ne peux plus, tu es renié. Donc imaginez pour ceux qui, qui vivent ça, la force de ce texte. Tu te sépares et je t'accueille. Le Père dit je t'accueille et tu vas trouver des frères et sœurs. Tu entres dans une autre famille qui est la famille éternelle. Bien sûr que notre famille terrestre est importante et, et, et on croit à l'importance de la famille et on cultive le lien familial, bien évidemment. Mais il y a une famille qui est plus importante que la famille naturelle, c'est la famille de Dieu. Alors je sais que quand je dis ça, parfois ça coince un peu, mais c'est important de le rappeler en ce moment. La famille spirituelle, c'est celle qui durera éternellement. C'est la nouvelle humanité que Dieu est en train de construire. Il nous sépare et il nous accueille. Et il nous accueille dans des liens d'une de, nouvelle humanité qui prépare le retour de Jésus et qui prépare le règne éternel. La deuxième chose dans ce texte, j'en ai parlé, c'est sortir de l'idolâtrie. C'était un peuple idolâtre, bien évidemment. Concrètement, ils adoraient des idoles. Et il fallait sortir de cette idolâtrie. Alors l'idolâtrie aujourd'hui, elle est, elle est diverse, elle n'est plus aussi euh, claire, quoique dans certains endroits c'est vraiment de l'adoration des idoles ou dans certaines nations. En France, c'est moins clair. Mais pourtant, je vous assure, l'idolâtrie existe toujours bel et bien et elle est toujours pratiquée consciemment ou inconsciemment. C'est quoi l'idolâtrie C'est adorer autre chose que Dieu. C'est simple, hein c'est adorer d'autres dieux que le vrai dieu. Et adorer, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, y consacrer son temps, y consacrer son argent, y consacrer son affection, y consacrer euh, sa, sa, ses priorités hein, et, et, et le faire euh, 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 on veut dire, dans une notion d'attachement. Hein. Et il y a plein d'autres choses que, euh, que, le, que des, des idoles on va dire, religieuses qui peuvent devenir des idoles dans nos vies et dans la vie de, du monde qui nous entoure. Alors aussi, je ne vais pas m'amuser à faire une liste, mais je vais sortir deux, trois points qui, je pense, sont euh, euh, liés à l'esprit de Babylone et euh, liés à l'époque la, à, à dans laquelle nous sommes. Euh, L'adoration, hein, c'est le cœur de, de, de la guerre spirituelle, c'est le, le cœur de ce qui est en train de, de se passer depuis des, des siècles, mais qui devient vraiment central. Et c'est pas l'adoration de Dieu d'un côté et de l'autre côté, l'adoration de toutes les idoles, à un moment donné, ça va être l'adoration de Dieu d'un côté et de l'autre côté, l'adoration de l'homme. Parce que Babel, c'est un système humain, même s'il est complètement influencé par les esprits de ténèbres, mais c'est un système humain. Et Dieu cherche, euh, pas, pas Dieu par contre, le diable cherche à ce que l'adoration soit détournée du vrai Dieu pour aller vers le diable mais caché au travers d'hommes c'est le système antéchrist et on le sait l'antéchrist ça sera un homme il y a déjà eu des antéchrists dans le monde et l'antéchrist on va dire un peu un des temps de la fin c'est un homme un homme bien sûr possédé par le diable mais un homme Pour pourrait lui serrer la main hein. ça sera pas un espèce de démon ça sera un homme et le système babylonien, c'est l'adoration de l'homme par l'homme. C'est tout ce qui, qui élève l'homme et qui le met au centre du monde, qui devient un système babylonien lorsque Dieu n'est pas, bien sûr, dedans. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas important. Au contraire, l'homme est la gloire de Dieu. L'homme est, est l'image de Dieu. Jésus-Christ est c'est devenu homme, donc l'homme est extrêmement important et la dignité humaine est extrêmement importante. Mais on ne peut pas adorer l'homme. Il y a à un moment donné où ça s'arrête. À un moment donné, l'importance de l'homme n'est plus juste. Et surtout lorsque l'on élève un homme, que l'humanité entière soit importante, oui, mais qu'un homme soit plus important que les autres, au point de l'élever, on est dans l'esprit de Babylone. Et j'ai euh, trouver un verset qui, qui parle de ça, qui se trouve dans l'évangile de Luc. C'est dans Luc 16, verset 14. Et on verra le verset, euh, le verset 13 juste avant. Les pharisiens, Luc 16, verset 14, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus. Et Jésus leur dit... « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Waouh C'est extrêmement fort. « Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Le terme « abomination », il ne revient pas souvent dans la parole de Dieu. Une abomination devant Dieu, c'est quelque chose qui, qui est, on va dire, plus grave que le péché. C'est un péché aussi, mais il est plus grave celui-là. Il est abominable. C'est-à-dire que Dieu ne le supporte pas. C'est-à-dire quand ça arrive, ça, Dieu va le, va le détruire. Et, et là, il y a quelque chose qui est waouh, qui est étonnant, parce que ça concerne le fait d'être élevé parmi les hommes. Et, et on est dans un temps où Dieu va juger tout ce qui est orgueil. Tout ce qui est orgueil dans nos vies, bien évidemment et tout ce qui est orgueil dans le monde. Vous savez, celui qui revient pour régner, Jésus, notre Messie bien-aimé, il est doux et humble de cœur. C'est son caractère. Il est doux et humble de cœur. Et donc, sortir de Babylone, c'est sortir de l'orgueil, sortir d'un système qui met l'homme en avant, et aller adorer celui qui est doux et humble de cœur. C'est rejoindre l'adoration en esprit, en vérité, celle qui est au cœur de notre vie, l'adoration de Jésus et l'adoration du Père, en sortant et en, en, en ne participant pas à, à l'adoration des hommes, à l'adoration et à l'orgueil surtout de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant cela, Jésus avait dit, et on reprend Luc 16, le verset d'avant. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc lorsqu'on parle de sortir de Babylone, de sortir de l'orgueil, de sortir de ce système, il y a également la dimension de Mammon. Vous savez que Mammon, c'est le dieu argent. Et quand Jésus en parle, il en parle comme étant une adoration. Il en parle comme étant un, un, un système spirituel qui est attaché à des principautés spirituelles. Et Mammon est certainement un esprit mauvais. Un dieu de ce siècle. Et un des plus puissants. Et, et, et la Bible nous dit même que L'amour de l'argent, donc l'adoration de maman, c'est la racine de tous les maux. Waouh Là aussi, il y aurait long à dire. C'est la racine de tous les maux. Tous les maux de la terre, aujourd'hui, sont liés à l'adoration de l'argent. L'argent, en soi, ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de problème à avoir de l'argent. On a même besoin d'argent pour faire plein de choses. Mais... Les mots de la terre sont liés à cette adoration de mammon, c'est-à-dire ce désir d'en posséder, et ce désir qui nous fait, euh, on va dire, dépasser toutes les bornes pourvu qu'on en possède davantage. C'est complètement fou ça, et pourtant c'est pratiqué partout sur la terre. Les gens sont capables des pires choses pour gagner de l'argent étonnant comment la puissance de Maman est une puissance d'idolâtrie qui aveugle totalement ceux qui s'y adonnent ils peuvent euh, euh, tuer des gens pour gagner de l'argent ils peuvent rendre des gens esclaves pour gagner de l'argent et tout le système de ce monde opprime l'homme avec ce but là gagner de l'argent et derrière ce but-là, il y a le but de l'antéchrist, de dominer les nations et d'être adoré. Donc tout ça, c'est un, un sac de nœuds que l'on connaît, que les gens, du monde, les gens du monde prennent conscience aussi. Il y en a beaucoup qui, qui parlent de ça dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour prendre conscience de ce système et, 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 et d'en voir la, la, la méchanceté. Mais dans nos vies, c'est un point que le Seigneur va travailler de plus en plus déjà fait, c'est pas la première fois qu'on parle de, de l'argent mais c'est un point où le travail de Dieu va être fort et profond dans les temps qui viennent parce que ça fait partie de la sortie de Babylone notre rapport à l'argent notre rapport aux possessions terrestres va être bouleversé de plus en plus de plus en plus c'est pas le fait que de devenir pauvre qui nous sanctifie, c'est le fait de ne pas donner à l'argent une prise sur nos vies qui nous empêche d'obéir à Dieu, qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Et c'est un, un enseignement en soi à développer. Parce qu'il y a un lien direct entre l'amour du prochain et l'utilisation de l'argent. L'argent, comme je disais, dans, dans l'esprit de Babylone, opprime le prochain. Pour pouvoir en gagner plus, on va opprimer le prochain. Dans l'esprit de la Pentecôte, dans l'esprit de Jésus, l'argent est utile pour bénir le prochain, pour servir le prochain. Donc, l'argent n'a pas d'odeur, comme on dit souvent, c'est juste un outil. Mais cet outil, il va être utilisé totalement différemment lorsqu'on entre pleinement dans, la, dans le projet de Dieu pour l'Église. Et ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, hein, c'est quelque chose déjà qu'on connaît et qu'on met en pratique. Mais Dieu va, va, va je pense, le, le travailler de manière encore plus forte et surtout nous donner d'autres euh, compréhensions, des conséquences de cela pour la vie d'Église, pour la communauté, pour l'amour fraternel et pour, euh, pour le servir. Il y, y a beaucoup de choses qui, qui découlent de cela dans la dans la gestion des finances et dans la, notre rapport à l'argent. Et pour terminer avec cette notion de, de l'argent, euh, vous rappelez, à la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à, à entrer dans la vie d'Église, hein, c'était la naissance de l'Église, il s'est passé plein de choses, des conversions, des miracles, une joie fantastique de la louange et de l'adoration, Enfin, on peut faire toute la liste, mais si vous continuez le texte, à la fin, ça nous parle du partage, ils mettaient leurs biens en commun, ils donnaient l'argent aux pauvres, enfin bref, tout de suite ça a touché leur rapport au porte-monnaie, leur rapport à leurs finances et à leur possession, il n'y a pas que l'argent, là, il y a aussi le fait de posséder des biens. Donc la visitation de l'esprit bouleverse non seulement nos vies intérieures, mais bouleverse nos styles de vie et nos, notre conception de la vie en société. Donc, en fin de compte, c'est une visitation qui amène le, le, ceux qui la reçoivent à, à une nouvelle conception du vivre ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va reproduire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vécu à, à la première Pentecôte, mais on parle d'une nouvelle Pentecôte, on parle de la, la, la visitation des temps de la fin. Elle aura des conséquences sur le vivre ensemble, hein, sur nos, nos, la gestion de nos finances, sur le partage, sur la solidarité, c'est sûr. Parce que c'est le même esprit qui est répandu avec le même désir, le même projet. Et maintenant, je voudrais aborder un autre sujet, mais qui est très lié à ça en fin de compte, mais qui est, que on va dire, étudié en repensant à la signification du mot « babylone ».« Babylone », je vous l'avais dit la, la dernière fois, dans le, la, la langue originale, qui n'était pas l'hébreu hein, de l'époque, ceux qui habitaient Babylone, Babel, ça voulait dire « la porte des dieux », donc toute la notion de l'idolâtrie et, et du monde spirituel de ténèbres. Mais pour Israël, en hébreu, « Babylone », ça veut dire « confusion ». Et donc lorsqu'on dit « sortez de Babylone », ça veut dire « sortez de la confusion ». Et là aussi, j'ai été interpellé par le Seigneur parce que je me suis rappelé de, de ce verset qui est, qui est bien connu, qu'on trouve deux fois dans le Nouveau Testament, et c'est un verset qui vient de l'Ancien, dans Romains 9, 33, dans 1 Pierre 2, 6, on peut le lire dans 1 Pierre 2, 6, il est dit, « Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en sillon une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus, ou ne sera point dans la confusion. Ça m'a toujours étonné, Zer, ce que celui qui croit en Jésus bah, sera sauvé. Quoi. Il aurait pu dire ça, c'est plus simple. Mais il a repris cette expression-là, et si vous allez dans, dans l'hébreu, d'où le texte est tiré, c'est l'expression Babel. Hein, celui qui croit dans le Messie, hein, c'est les question du Messie, il ne sera plus dans la confusion de Babel. Ça veut dire que le moyen essentiel pour sortir de, ba de Babel, c'est la foi. Pour ne plus être dans la confusion qui est autour de nous et qui grandit, et je vous assure que ça ne va pas aller en s'arrangeant, notre force, c'est la foi. Notre capacité de ne plus être confus va venir de l'assurance de notre foi qui doit grandir. Euh, je, 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 on, on parle souvent de marcher par l'esprit, euh, et le Seigneur va nous apprendre à marcher par la foi. En fin de compte, c'est la même chose, <rire> mais c'est de manière différente de, de l'enseigner. Marcher par la foi. Et là aussi, ce n'est pas une chose de nouveau, je parle de la foi, ça fait longtemps qu'on en parle. <rire> mais il y a quelque chose là, je crois, qui, qui fait partie de l'urgence des temps. C'est pour ça que je dis quelque part, c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce que j'ai dit juste avant, sur le, notre attachement à l'argent, notre, notre relation aux au biens matériels, etc. Parce que marcher par la foi, ça nous invite, justement, à ne plus dépendre des sécurités de ce monde. Mais changer de sécurité, changer d'attachement, donc il y a une notion d'idolâtrie, mais changer de sécurité, c'est aussi une notion de foi et bien sûr de relation à Dieu. La... La, la, la foi, c'est ce qui nous fait triompher du monde. 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Euh, le monde qui nous entoure, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de Babel. Notre victoire sur cet esprit de Babel, c'est notre foi. C'est notre foi. Euh, je vous donne quelques points sur cette vie par la foi, dans laquelle le Seigneur nous, nous attire de plus en plus. Euh, le, le point fondamental de la foi, c'est l'humilité, parce qu'on dépend de Dieu. C'est l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil, il se croit fort en lui-même, alors que la foi, elle se sait forte en Dieu. Donc, elle dépend de Dieu. C'est l'humilité qui nous permet de vivre par la foi. La vraie humilité, ce n'est pas, pas le fait de se dénigrer soi-même, je suis le plus nul, C'est pas ça. Non, c'est le fait de dépendre de quelqu'un d'autre. Ma sécurité, elle n'est pas en moi-même, elle n'est pas dans mes propres forces, dans ma propre sagesse, dans mes propres compétences. Ma sécurité, elle est en Dieu. Et, et, et on aura de plus en plus besoin d'être fort dans cette assurance de notre sécurité en Dieu, pour tous les domaines de notre vie. On a été ébranlés par ce Covid, hein, et surtout ceux qui ont été touchés par la maladie. Ça a fortement ébranlé des craintes, des peurs, des angoisses. Là, notre foi, elle en a pris un sacré coup. Mais je me suis retrouvé à un moment donné, je me demandais si je l'avais le Covid. Je ne sais toujours pas si je l'ai eu ou pas. Mais quand tu te demandes si tu l'as... T'es es tout petit dans tes baskets, hein, quand même. Tabot est un grand chrétien, plein de foi, euh, devant le Covid. Et là, je me suis dit, il y a un souci. Dans ma vie, en tout cas. Il y a un souci. Ma foi, elle a vraiment besoin d'être affermie. Et c je veux dire, c'est... Euh, 35 ans de vie chrétienne qui vous parle, quoi. Ma foi, elle a encore besoin de trouver de l'attachement. La, de Ce n'est pas de la force en elle-même, parce que notre foi en elle-même, tu ne peux pas la faire grandir, mais c'est de l'attachement à Dieu. Comment faire grandir la foi connais mieux Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Plus tu le connais, plus ta foi s'affermit. Moins tu le connais, plus tu es faible dans la foi. Donc l'humilité, la dépendance de Dieu, mais une autre chose aussi, c'est que le monde qui nous entoure, c'est un monde de confusion. Babel est un mot de confusion. Et ce qui va avec la confusion, c'est ce qu'on appelle le relativisme, dans le, dans le terme philosophique. Relativisme, ça veut dire que toute vérité est bonne à prendre, ou chaque vérité a une part de la vérité. Donc Chacun sa route, chacun son chemin, comme disait notre cher il y a quelques années en arrière. Mais c'est ça le relativisme. Et le monde est de plus en plus comme ça. Et, et c'est très séducteur parce que derrière le relativisme, il y a la notion de tolérance. Dans toutes les cultures, il y a, euh, il y a toutes les religions, chacun a ses croyances et on va tolérer tout le monde. Mais bien sûr, on tolère tout le monde, il n'y a aucun problème. Sauf que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au Père. Et que la Bible nous dit que la parole de Dieu est la vérité. Et que la Bible nous dit, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Là aussi, je ne vous apprends rien. Mais dans ce monde de confusion et de relativisme, notre foi doit devenir une certitude de plus en plus inébranlable. Et là, je vais vous faire peur, c'est exactement ce point-là qui appellera la persécution. Parce qu'on n'a pas le droit de dire que ce que nous prêchons est la vérité. Et on aura de moins en moins le droit de le dire. Donc pour l'instant, ça va, on peut encore le faire, faisons-le à fond. Mais il viendra un temps, où on ne pourra plus le faire publiquement. On pourra encore le faire dans le relationnel, et heureusement, on continuera jusqu'à la fin à parler de la vérité à ceux qui nous entourent. Mais publiquement, dans ce monde, à un moment donné, ça s'arrêtera. Donc notre foi doit s'affermir là. Et, et, et être, on va dire, construite sur la vérité de la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Sachez en quoi vous croyez, reprenez vos fondements et, et, et soyez établis sur vos fondements, sur l'œuvre de Christ, sur la vérité, sur la parole de Dieu. La confusion aussi, elle peut même exister dans l'Église. C est, c est toujours, il y a tellement de doctrines dans l'Église. tellement de, de choses qu'on prêche et, et, et qui ne sont pas forcément des trucs fondamentaux, mais qui peuvent parfois, malheureusement, semer la confusion. Donc, le Seigneur, je crois, va faire une purification de l'enseignement dans l'Église. Je serai le premier concerné. Toujours dans la, la foi... Vous savez, dans Hébreu chapitre 11, hein, il y a une définition de la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je crois qu'en sortant de la, de, 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 de la confusion ambiante, pour sortir de la confusion ambiante, il faudra ces deux choses de plus en plus, dans nos vies et dans notre pratique, de l'assurance et de la démonstration de l'assurance, ça rejoint ce que je disais, c'est de savoir ce qu'on croit vraiment. Euh, alors c'est difficile parce que ça fait un peu orgueilleux parfois de dire euh, moi je suis sûr de mon coup quoi. Mais la foi, à un moment donné, elle arrive dans une certitude. Je sais que je sais alors, des choses inébranlables. Hein. Je sais que Jésus est mort sur la croix. Ok. Mais après ça va être dans des dans des choses plus euh, circonstancielles. Je sais que Dieu m'a parlé. Et ça crée de l'assurance pour ma foi. Dieu m'a dit d'ouvrir euh, une épicerie sociale, j'ai dit n'importe quoi. Mais il y a besoin d'une assurance à un moment donné pour savoir hein, que Dieu va pourvoir pour l'ouverture de cette épicerie. Parce que c'est bien lui qui me l'a dit, vous comprenez C'est la démarche de foi hein, pour qu'il y ait aussi la provision de Dieu et pour qu'il y ait la démonstration qui suit. C'est-à-dire qu'on ne va plus se, se satisfaire que de paroles, mais on va se satisfaire de paroles qui s'incarnent dans, dans tout ce que Dieu veut faire. Et je sais qu'on est, on est devant cela, on a beaucoup parlé de Canaan, on a beaucoup parlé des choses, des promesses de Dieu qui doivent s'accomplir. Et ça va demander ce type de foi. Et, Seigneur, aide-nous. Comme disait Fabienne tout à l'heure, vient au secours notre incrédulité, parce que parfois le Seigneur nous dit des choses, elles sont complètement. On est incapable de les faire par nous-mêmes, comme tu le disais, elles nous dépassent. Et sont... Mais si ça vient bien de Lui, si c'est confirmé, donc on a de la sagesse, on ne va pas faire tout et n'importe quoi, mais quand ça devient vraiment une conduite, une direction de Dieu, alors notre foi va pouvoir entrer dans la démonstration. Et la démonstration, elle parle aussi de signes, de prodiges, de miracles. Et et de toutes ces choses qui font partie du royaume. Et le dernier point que je voudrais partager avec vous sur cette sortie de Babylone, c'est sortir de l'individualisme pour aller de plus en plus dans le communautaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je reprends ce verset pour finir, le Père nous dit de sortir pour nous accueillir dans la famille. » C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6. « Sortez du milieu d'elle, et je vous accueillerai, et vous serez pour moi des fils et des fils, et vous serez mon peuple. » Donc on sort pour aller rejoindre la famille. Et cette notion de l'individualisme, c'est une notion qui est très forte dans l'esprit de Babel occidental. <rire> « on va le restreindre au monde occidental, mais c'est malheureusement là où on vit quand même. C'est quelque chose qui va avec cette notion de, de l'homme qui s'élève, vous savez, et qui écrase les autres. Le monde occidental est dans cette démarche-là. Il y a de plus en plus de concurrence entre les hommes pour atteindre des objectifs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient politiques, etc. Donc c'est chacun pour soi, quoi. de plus en plus, chacun pour soi. Même s'il y a un, un mouvement qui, qui lutte contre ça aussi hein, dans le monde, mais l'état d'esprit général du monde, c'est séparer, diviser pour mieux régner. Et puis après, on voit cet individualisme qui, qui touche à nouveau tout le domaine des finances, tout le domaine économique, tout le domaine... Voilà. Et on retrouve le même système. Alors que la, la pensée biblique, elle est profondément communautaire, sans renier l'individu. On ne tombe pas dans le communisme parlant de la philosophie hein, communiste qui, qui, au bout d'un moment, efface l'individualité. Ça, ce n'est pas la pensée biblique. La pensée biblique, c'est l'individu est extrêmement important, hein, la dignité humaine, nos vies, nos personnes sont tellement précieuses que Jésus est mort pour chacun d'entre nous, individuellement. Donc on a la preuve de la dignité de chacune de nos vies dans notre individualité. Et c'est pour ça que le salut est individuel, il est personnel, et que notre relation avec Dieu est avant tout une relation personnelle. Mais si on demeure que là-dedans, bien sûr, on ne le fait pas, mais la, la tentation de l'individualisme, c'est de demeurer que dans cette dimension-là, alors on passe à côté du projet de Dieu et quelque part, l'esprit de Babel nous a eu, Parce que Dieu a fait de nous les enfants d'une famille. Et là aussi, je ne vous apprends rien. Mais c'est quelque chose qui est, je crois, en train de se, de se faire, de continuer à se faire et qui va se faire de plus en plus. La prise de conscience de notre appartenance mutuelle notre appartenance à une famille, notre appartenance à un peuple, et on le voit localement comme de manière très large internationalement. Dieu fait les deux choses en ce moment. Une appartenance locale, l'église locale, une prise de conscience de notre dépendance les uns des autres et de notre appel à nous aimer concrètement dans le local. Et puis, une prise de conscience de, du peuple international, la famille de Dieu, de la famille des nations, dont on parle beaucoup. C'est la, la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste une église locale, on appartient à un peuple tellement plus large, la nouvelle humanité, sur toute la face de la Terre. Et là aussi, on aura bien sûr l'occasion de développer, de prêcher à nouveau sur tous ces sujets. C'est un sujet qui qui demande d'être approfondie. Mais laissons Dieu nous interpeller. Ma foi ne peut pas être vécue individuellement. Elle ne peut plus être vécue individuellement. Elle est vécue dans du partage, elle est vécue dans de la relation, elle est vécue dans une prise de conscience que l'autre est aussi important que moi, mais sauf que je vais même le considérer comme plus important que moi. Donc on a un peu de chemin à faire, mais légalement, on est tous égaux. Mais l'esprit de service et l'esprit d'humilité nous dit je te considère comme plus grand que moi. Je sais que tu es aussi grand que moi et je suis aussi grand que toi devant Dieu, mais je te considère comme plus grand. Et c'est ce que Jésus a fait hein, lorsqu'il est venu. Il est venu pour servir et non pas pour être servi il est venu pour s'humilier et pour donner sa vie et nous marchons dans cette même euh, cette même démarche de service d'amour, d'humilité qui est à l'encontre de l'esprit de Babylone qui s'oppose à l'esprit de, de Babylone quand on parle de marcher dans l'esprit opposé on parle de ça on parle de tous ces points donc voilà, sortez du milieu d'elle, sortons ensemble de Babylone, de l'esprit de Babylone, de la séduction de Babylone. Séparons-nous de tout ce qui est idolâtre dans nos vies. Considérons la puissance de Mamon et séparons-nous de la puissance de l'argent. Revoyons un peu notre manière de gérer nos finances et de construire notre vie. Entrons dans une vie par la foi, dans une marche par la foi, parce que celui qui croit en lui ne sera pas confus et sortira de la confusion. Et en même temps, faisons-le ensemble, sortons de l'individualisme, rejoignons la communauté des croyants. Que Dieu vous bénisse, je vais juste terminer par la prière. Et on va laisser l'Esprit la, de Dieu ensuite, pendant, pendant tous les jours et les, et les semaines qui viennent, continuer de nous aider à sortir de Babylone. Seigneur, nous voulons juste nous laisser toucher par toi ce matin. Nous voyons l'urgence de sortir de la mentalité, de l'esprit du monde qui nous entoure. Nous n'avons pas toutes les solutions, nous n'avons pas toute la compréhension, mais nous prions vraiment, Seigneur, que tu nous éclaires dans ce chemin que nous voulons prendre tous ensemble, je prie Seigneur que ton esprit vienne toucher les, les domaines d'idolâtrie peut-être qui sont encore là dans nos vies personnelles, les domaines d'attachement démesuré à certaines choses et parfois c'est peut-être l'argent. En tout cas Seigneur, montre-nous ces choses pour que nous puissions nous en détacher par une repentance active qui nous fait entrer dans une, une marche par la foi. Seigneur, nous savons que l'inquiétude grandit dans le monde et, et l'inquiétude peut toucher si facilement nos vies, comme je l'ai partagé tout à l'heure par rapport à cette maladie, Seigneur. Mais il y a plein d'autres domaines où, où on peut encore être saisi par l'inquiétude. Il y a la crise économique qui va grandissant et qui peut aussi inquiéter nos vies. Seigneur, c'est à ce moment-là que notre vie doit se fonder de plus en plus sur toi. Parce que celui qui croit en toi ne sera pas confus. Et nous le proclamons ensemble, celui qui croit en toi, Seigneur, ne sera pas confus. Tu nous dis de nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Et c'est lui qui mettra nos pensées, nos cœurs en Jésus-Christ, qui nous donnera une paix qui surpasse toute connaissance, parce qu'il pourvoira à nos besoins. À la montagne de l'Éternel, il a été pourvu et notre foi est basée sur la certitude qu'à la montagne de l'éternel, tout a été pourvu pour notre salut, mais aussi pour notre vie terrestre, pour notre vie éternelle, mais pour notre vie quotidienne. Tout a été pourvu parce que Dieu est un Père et il nous accueille dans sa maison, il nous accueille dans sa famille, il nous accueille dans ce nouveau peuple qu'il crée sur toute la face de la terre, qui est un peuple qui va briller comme jamais dans le monde. Seigneur, nous voulons vraiment répondre à ton appel et mettre notre foi en toi ensemble ce matin, nous attacher à toi encore plus, continuer notre chemin pour nous détacher de l'esprit de Babylone et pour nous attacher ensemble à toi. Seigneur, montre-nous les projets, les œuvres, les, 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 les désirs de ton cœur pour notre temps, pour ce, ce temps tellement particulier que nous vivons. Et donne-nous la foi pour entrer dans ce que tu as préparé, Seigneur. Parle, donne-nous des oreilles pour entendre et, et, et donne-nous la, la force de marcher dans des choses nouvelles afin de les incarner, afin de les mettre en pratique, que de l'assurance de la foi naisse une démonstration. Seigneur, nous, nous voulons voir ta gloire. Nous n'avons pas de force en, en nous-mêmes, mais notre force est en toi. Et nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir, un Seigneur, la moisson. Nous voulons voir les choses que tu as promises. Et nous voulons y entrer ensemble avec toi, par ta grâce. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous à dimanche prochain, en virtuel pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Et en réel, même si les autres sont réels aussi, hein, vous êtes pas envolé depuis, pour ceux qui sont dans la salle. En tout cas, on est heureux de se retrouver. A bientôt, bonne semaine à tous. Soyez bénis.